0: Bienvenido, o sea, este es tu podcast así Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en una edición más en la que les estaré hablando de la jornada 4 de la Champions League que fue una jornada interesante donde el Barça se enfrentó en el, básicamente en el partido de vuelta contra el inter Milán y en esta jornada empezaron los partidos de vuelta de todo el resto de los grupos también en Champions So... Nada, antes de hablar de lo que estuvo aconteciendo en la Champions y en esos partidos, especialmente en el Barça, eh, no olvides seguirme en nuestras redes sociales como AsicPR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o asikxpr.com donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Incluyendo nuestro YouTube y nuestro Twitch. Puedes pasar por allí también y te suscribes. Bueno, habiendo dicho eso, el Intel de Milán visitó al Barça. En el Spotify Camp Now eh, Y hay qué partido Creo que fue el partido de la jornada Era el matchup de la jornada también Pero fue un partidazo Donde empataron a tres goles Los dos equipos eh, Tengo que decir que fue un juego Lleno de id y vuelta Y fue un gran partido Donde yo estuve especialmente En ese segundo tiempo eh, casi cayéndome de esta silla Peleando con todo el mundo, gritando Pero pero sobrevivimos el, el asunto No estoy satisfecho con el resultado No era el que yo quería Como todos saben eh, Yo había dicho que había que ganar este partido Inclusive yo había dicho que había que ganar los dos partidos contra el Intel Y no ganamos ninguno eh, Perdimos uno y empatamos uno so, eh, No tuvimos un resultado bueno pero más, o sea, más adelante les hablaré sobre el resultado per se. El Barça salió con una formación en la que si Xavi decidió por fin no inventar, especialmente en este partido, porque no podía darte el lujo de, de hacer inventos, en verdad, porque es que, mano, era necesario ir como siempre ha estado jugando para que el equipo se sienta cómodo. So salió con 4-3-3. Marcos Alonso de lateral por izquierda. Eric García y Piqué de centrales. Y Sergi Roberto por lateral por derecha. Lo más cerca de un lateral por derecha era Sergi Roberto. So tocaba salir así. No había de otra. So eh, entiendo por qué esta formación. En el medio campo, pues creo que ese medio campo es inamovible. Busquets, Pedri y Gaby. Y de delanteros Dembélé, Lewandowski y Rafinha. El Barça comenzó el partido como tenía que hacer, apretando al Inter, buscando resultados sin especulaciones, porque tampoco podía especular. Necesitaba ganar. Eh, definitivamente el Barça fue mejor y estuvo todo el tiempo atacando la portería del rival con una gran presión alta. El único problema es que el Inter. Si ustedes se fijan, es un equipo que juega echado para atrás, juega full defensa. Pero es un equipo que es defensivo listo para atacarte. Y saben atacar. O sea, a pesar de que no tienen a Lukaku, por darles un ejemplo. So, atacan muy bien. So, el Inter sí, o sea, tuvo buenas ocasiones de mucho peligro en ese primer tiempo. que a pesar de que nosotros fuimos mejores... En ese primer tiempo donde sí Rafinha desequilibra. Pero el problema es que Rafinha no tiene puntería. Entonces ese gol que anotamos en el primer tiempo. Fue gracias a una genialidad de Rafinha. Que le da el pase a Seyri a Roberto. Que logra filtrarla básicamente a, a, al área. Y Dembélé aparece y, y, y mete el gol. Pero el Inter... Todo el tiempo eh, que tenía chance de atacarnos Nos atacaba y nos hacía daño Especialmente hubo una jugada de tiro libre Que Checo cabeció y casi convirtió en gol O sea, eso literalmente nos salvó O sea, la pelota rebotó en el palo Y cuando toca la línea de, de gol Bueno, no la llegó a tocar como tal Pero cayó afuera, pero... Eh, casi, 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 casi Nos metía un gol en esa jugada Y, pero en líneas generales En ese primer tiempo el Barça fue mejor En el segundo tiempo La cosa cambió completamente Porque, ¿qué pasa? Eh, el Barça eh, Salió A Básicamente a ser el equipo que es Defensivamente, sin sus Caballos defensivos, o sea Sin Ronald Araujo sin Jules Conde, sin Christensen, eh, defensivamente estamos espantosos. No podemos seguir teniendo ayer el Piqué como defensa. Ese tipo se espasea. o sea, el primer gol que mete el Inter es un descuido de Piqué, literal. O sea, la bola le pasa por encima y Piqué no hace nada como que it's okay, ter eh, Stegen está ahí. Dude, Nicolo Varela te pasó por detrás y anotó el gol Y es como que Tú, tú no puedes cometer errores así o sea, Y más tú que eres un zorro viejo O sea No mano, somos o sea, Defensivamente somos un asco eh, Las posiciones en las que Piqué nos puso en ese partido Fueron espantosas en el campo Hubo otra eh, Podría decirte que el gol de Lautaro Fue crédito full de Lautaro Lautaro peleó con Eric García le quitó el balón y pues anotó y fue un golazo. Ahí no podemos jugar a Ari García ni podemos pelear. Obviamente la defensa la, la, la pillaron mal, pues estamos volcados a la ofensiva completamente. Ese, ese, ese es el precio de ser un equipo ofensivo. Que cuando nos toca retroceder, como estamos tan al frente, pues fallamos. O el, el, el gol de Gosen es como que de Ghost. Eh, Gozo, Gozen. No recuerdo el nombre del jugador del Inter Piqué perdido O sea, Piqué no estaba En un área donde tenía que estar eh, Si no me equivoco La bola la coge Lautaro también Y la filtra Gol, 3 a 2 se pone el partido Oh shit, en serio, nos van a ganar Y el partido estaba 3 a 2 Ya en el minuto 90 O sea Lewandowski salvó al balsa. Con dos mega golazos, especialmente ese tercer gol. Que fue el segundo de él. Loco, fue un cabezazo. Pero bestial. Levantó que estaba bien lejos de la portería. Pero hizo el movimiento completo. La bola fue a la cabeza. Y él hizo el movimiento completo para cabecear. Y la portería, el balón. Y el portero no tuvo nada que hacer con ese tiro. Onana no tuvo nada que hacer. Fue un golazo. Pero. Como les dije, aquí hay dos vertientes, porque empatamos el partido. Y es que teníamos que ganar, como todos saben, ya que perdimos el anterior. So nos vimos mucho más obligados a ganar hoy. El hecho es que el partido en Milán nos jodió, porque era un partido que nosotros merecimos empatarlo como mínimo, no perderlo pero pues empatamos, si hubiéramos sacado dos empates eh, la situación fuera muy, muy distinta a la que estamos en el día de hoy pero perdimos ese partido y empatamos hoy en casa so, matemáticamente todavía tenemos chances para pasar los estados de final de la Champions probabilidades es bien pocas ¿Por qué? Porque actualmente el Balsa depende de ganar los dos partidos que le quedan. Uno de ellos eh, lo podemos ganar, Victoria Pilsen, pero el del Bayern hay que ganarlo, que es el próximo rival de nosotros. El problema con el Bayern es que Bayern nos lleva ganando hace 10 años, <ríe> básicamente. Bayern lleva siendo el padre del Balsa hace un montón de años. Fuimos a Alemania y creo que es el mejor partido que el Barça ha jugado, especialmente en el primer tiempo, contra un rival de calidad. Y es la mejor ocasión en la que le hemos jugado al Bayern en Alemania desde la, Champions, desde la última Champions que ganamos, que eliminamos al Bayern en semifinales. Y entiendo que, mano, está cabrón. Está cabrón porque tenemos que ganarle tenemos que ganar esos dos partidos sí o sí. A diferencia de que si nosotros mínimo hubiéramos ganado uno contra el Intel, uno de los dos. Si empatábamos con el Bayer. pues maybe eso nos seguía ayudando por el hecho de que ganamos uno contra el Inter... Y seguimos teniendo chances de pasar. Porque entonces el Inter también tendría que estar obligado a ganarle al Bayern. Pero ahora mismo el Inter con dos empates. También. ¿Por qué? Porque el Inter ahora mismo el Inter tiene 7 puntos. El Barça tiene 4 puntos. Si el Barça gana dos partidos. Bueno, si el Inter empata dos veces, Déjame hacer el cálculo bien. Pero estoy seguro que... Ok, Barça tiene cuatro puntos. Eh, una victoria y un empate. Que sería más tres puntos, más tres puntos. Son 10 puntos. Si el Inter tiene siete, empatado. Bueno, la vertiente aquí es que, depend, que, que eran dos, como les dije. Eh, tenemos que ganar todos nuestros partidos. Esa es una. Y la otra que de, de esa de perdiente es que dependemos de, res, de los resultados del Inter. La probabilidad de que el Inter pierda con Victoria pilsen es bien bajito, casi ninguna. Porque es un equipo mejor, obviamente. Si mira nosotros lo que pasamos para ganarle a ellos. So, sabemos que el Inter le va a ganar cómodamente al Victoria Pilsen. So. No podemos contar con que ellos no... ¿Cómo se dice esto? Ellos ganan ese partido. La única forma. Entonces, en Champions, el gol average no importa. Porque cuando vayamos al face-to-face, -face, si terminamos empate con el Inter en puntos... Estamos jodidos porque perdimos un juego con ellos. A diferencia de que pues, nosotros empatamos uno. Perdimos uno. So, no tenemos chance porque nos ganaron un juego. Sometieron más goles que nosotros. So, ellos, ellos buscan el enfrentamiento face to face. Para ir al pase a la siguiente ronda. Si terminamos empatados en puntos. Que en este caso sería que el Inter le gana en victoria a Pilsen. Y pierda contra el Bayern. El Inter tendría 10 puntos. Entonces el Barça que gane los dos partidos que le quedan. El Barça tendría 10 puntos. Ese escenario no nos conviene. Porque. Dependemos completamente del resultado que haga el Inter. Obviamente. Tenemos que ganar los dos juegos que nos quedan. Para poder pasar. Por eso digo que la, las probabilidades son bien bajitas. Existen. Porque tampoco podemos decir que el Inter no pueda perder. Pero el asunto es que el Inter, mínimo, mínimo tiene que empatar con el Victoria Pilsen. Pero no le puede ganar al Bayern. O sea, necesitamos que el Inter pierda o empate con el Bayern. Y con el Victoria Pilsen pierda o empate. Pero no puede no puede ganar, estos dos partidos que tiene el, el Inter no los puede ganar, ninguno de los dos, ¿por qué? porque no nos conviene, no nos conviene a nosotros que ellos ganen los dos partidos, el asunto aquí, ok, vamos a ponerlo mucho más sencillo para no complicarme, porque llevo ya mucho, mucho tiempo explicándolo, el Barça tiene que ganar los dos partidos que le quedan, y el Inter no puede ganar los dos partidos que le quedan, no importa si empatan o pierden, no pueden ganar ninguno de los dos partidos. Esa es la que hay. Así de simple. Para que el Barça pase. Si el Inter gana uno de ellos. Uno. Nada más. Estamos jodidos. Porque ya la probabilidad es que vamos a empatar. So, nada. Hay que ver el próximo partido. Que básicamente es el que va a definir si pasamos a la siguiente ronda o no. ¿Por qué? Porque el próximo partido de el Inter es contra Victoria Pilsen y el próximo partido nosotros contra el Bayer. si vemos que el Inter empata con el Victoria Pilsen como mínimo o pierden obviamente se abre una puerta y tenemos chance siempre y cuando el Barça le gane al equipo del de Bayer. no podemos empatar tenemos que ganarle al Bayer. Un empate no nos sirve contra el Bayer. Bueno. No, no podemos empatar. Si empatamos, el Inter tiene que perder. Hay que ganar los dos partidos. Ese es el punto. Esa es la que hay. So, nada. Así que está la cosa. Entre el Barça y el Inter. Porque, pues como les dije, en otro resultado el Bayern le ganó victoria a Pilsen. Dos acu... Eh, dos... Eh, 4 a 2. Sí, 4 a 2. Los pisen por lo menos, no todos golecitos ahí. Que iban en coca. Este. Pero nada. So, sí, tenemos chances. Pero son bien bajitos. Y anímicamente, este empate nos rescató. No fue un mal resultado en ese sentido. Porque tenemos el clásico el domingo. Contra el Real Madrid. Y ya el Real Madrid está clasificado. Para la siguiente fase de la Champions League. Pero el Real Madrid está jugando un fútbol horrible también. So no podemos perder eso de perspectiva. sobre el hecho de que hayamos empatado. Y vayamos a ese partido. Contra el Real Madrid. Anímicamente no derrotados. Porque todavía tenemos chances. A haber perdido una derrota. Si sí nos hubiéramos jodido So, tenemos break, pero lo que pasa es que nosotros tenemos, o sea, perdimos nuestra defensa y literalmente esas lesiones fueron las que nos jodieron. Yo estoy seguro, estoy 100% seguro que el Inter no nos gana con nuestra defensa completa. Estoy 100% seguro que el Inter no nos gana. No nos hubiera ganado ninguno ningún partido. Sí empaten pero no nos ganan. Ese partido, mira, no lo ganaban. Y el partido de hoy lo ganamos nosotros, con una defensa como la que debíamos tener en ese partido, pero pues ya no podemos contar con eso, no, no podemos vivir de ese guarido. Yendo a otros partidos de la Champions, y para terminar ya con el Barça, porque esta situación no es cómoda en la que está el equipo, el Napoli se gana al Ajax, so sigue invisto, sigue dominando, el Napoli ha ganado sus cuatro partidos. Liverpool le dio una paliza al Rangers, le ganó 7 a 1, so ya está claro quién son los candidatos a ganar ese grupo entre Napoli y Liverpool. Probablemente el liderato se lo van a pelear ellos dos en, el, en la última jornada en Anfield, by the way, so importante detalle. Eh, Atlético de Madrid está sufriendo. So, le está pasando las Caín con el Barça empató en casa con el Brujas eh, Mientras que el Porto goleó al Bayern Leverkusen so, Le hizo un favorcito Al Atlético de Madrid ahí. Que emparejó la cosa Pero actualmente El Atlético de Madrid depende completamente De sí mismo, tiene que ganarle El partido al Porto que le queda Y tiene que ganarle el Bayern Leverkusen Los que literalmente Porque el Brujas eh, Ya clasificó tiene, Bruja tiene 10 puntos. So, si tú tienes 10 puntos, tú clasificas. No hay break de que tú te quedes fuera. A menos que otro rival termine empate contigo en puntos. Pero la probabilidad de que eso pase es bien bajita. So, yo entiendo que en este grupo ya el Bruja pasó. Eh, faltaría que el Atlético de Madrid haga su trabajo contra el Bayer Leverkusen y el puerto, que son sus rivales próximos. Que cualquiera de los cuatro tiene break de pasar Eso, eh, este grupo está interesante Tottenham se hace líder en su grupo Otro grupo que está interesante Le gana a la entrada de Frankfurt eh, Mientras que Marsella está segundo en su grupo Ganando la de Sporting de Lisboa Otro este es grupo que está ahí todo el mundo peleando En este grupo sí está todo el mundo peleando No hay un líder absoluto Eso si está todo el mundo peleándose en ese grupo Todos tienen chances eh, yendo a los partidos del de, día anterior Manchester City empató sin goles en Copenhague eh, interesante que haya empatado con tres equipos eh, el Sevilla empató con el Dortmund son los dos equi los, los dos partidos de ese grupo empataron a un a un gol el eh, Manchester City y Mare falló un penal y oh, no lo no falló se lo atajaron pero ajá, no la ha metido, que es el punto. Pero tenemos otra otra debacle. Y esta sí que es fea. Juventus perdió en Israel con el Maccabi. Y el asunto con Juventus es que está apretado. Porque en su grupo yo creo que Juventus no tiene chances de pasar. Eh, los dos partidos que le quedan son Benfica y el PSG y Benfica y PSG están los dos empatados en 8 puntos uh, la única probabilidad que tiene Juventus de pasar a la siguiente ronda obviamente ganando los dos partidos que le quedan y ahí harían 9 puntos pero dependen que PSG y y Benfica este, fallen contra Maccabi, contra el Maccabi en Israel so básicamente la probabilidad es mucho más complicada de la que la tiene el balsa en ese sentido ese es el problema que hay un fucking bacalao en el grupo que la probabilidad de que cualquier equipo del que tiene que perder para que pase otro pues bien bajita porque con el equipo que se le toca enfrentar es con un bacalao que la probabilidad es bien alta de que él le gane a ese un menos Juventus que no le ganó, pero si Juventus perdió todo puede pasar, el PSG no estaba pasando por un buen momento también, so, vamos a ver qué pasa, pero la Juventus está, está incómodo en su grupo, está a tres puntitos nada más que tiene, eh, el PSG como les dije empató con el Benfica, eh, empataron un gol también, So, esto todo Se están Dividiendo el grupo entre ellos Creo que el PSG debió de ganarle al Benfica Para poder cogerse el liderato En ese grupo, porque no les conviene Caer segundos Si quieren Llegar lejos en, en la Champions Porque les va a tocar en los De final un duro A menos que le toque el grupo del Bruja Por darles un ejemplo Y que el Bruja sea líder de grupo Pues ahí pues eh, creo que saldría mejor, pero cuidado con el Bruja, que ha jugado bien. Eh, Dinamo Zagreb versus Salzburgo empatan a un gol y el Milan perdió en San Siro contra el Chelsea. El Chelsea que ha enderezado el barco desde que salió Thomas Tuchel, so interesante. El Chelsea lidera ese grupo, by the way. Eh, Real Madrid, como les dije, jugó un juego espantoso en Chastal. Eh, empató a un gol con un gol de milagro ahí en el minuto 95 de Rudiger pero fue algo horrible porque Rudiger cabeció y, el, y chocó con el portero y salió ensangrentado, se cortó la cara eh, le cogieron puntos so fue algo una situación complicada pero logró rescatar un punto y asegurar el pase a la siguiente ronda so vamos a ver qué pasa Leipzig le ganó de visita a, a Glasgow al Celtic so nada eso es lo que estuvo pasando en la Champions eh, entiendo que mano la semana que viene semana que viene con quién juega el Balsa? me chequé por aquí rapidito Ok, ok, la semana que viene no hay Champions League, gente yo perdido qué es esto no hay Champions qué pasa aquí Ok, la semana que viene no hay Champions eh, sería la siguiente semana Que juega el Barça El miércoles 26 de octubre Contra el Bayern so, Tenemos un juego complicado so, Básicamente como en 15 días Jugamos contra el Bayern so, Vamos a ver qué pasa en 15 días Si podemos ganar o no Pero mientras tanto Este domingo, no olviden Clásico, a las 10 de la mañana El Barça visita al Real Madrid En el Bernabéu so, Vamos a ver qué tal C cómo se va dando esa situación y, 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 y qué vemos en ese partido. So, nada, esperemos que el Barça gane. So, vamos a ver qué tal. So, ya saben, aquí vamos a estar en este podcast hablando de ese partido, de lo que estuvo pasando, quién ganó, quién no ganó, cómo estuvo y toda la cuestión. Eh, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como e Instagram, déjenme en los comentarios qué le pareció este, esta cuarta jornada de la Champions League y, y qué piensan de, lo que, de la situación del Barça y la situación de Juventus también y de cualquier otro equipo. Díganme en los comentarios cualquier cosa que quieran decirme de lo que está pasando en la Champions que yo los estaré leyendo y estaremos teniendo una conversación bien cool. So, nada, puedes pasar a nuestro website www.asiquispr.com en donde están todos nuestros episodios de este podcast, incluyendo las Plataformas donde habita este podcast De igual forma están nuestras redes sociales Ya antes mencionadas Incluyendo nuestro YouTube y nuestro Twitch Para que vayas y te suscribas también Así que gente, muchas gracias por el apoyo Gracias por escucharme Y seguirme siempre Hasta la próxima, chequeamos, bye